1: Y hoy es el día para todos los cinéfilos en Latinoamérica. 31 de agosto, estreno en la región de Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Esta película que ha sido un fenómeno de audiencia en los Estados Unidos, indicando, concientizando sobre un crimen en crecimiento en nuestros tiempos. La trata de personas, específicamente la trata de menores de edad, de niños, que son sometidos a esclavitud sexual. Una película que es recibida generalmente muy bien y que deja huella en la vida de las personas. Hoy llega a Latinoamérica y en México está llen, están lleno total las salas de cine. En el Perú yo sé que por todos lados, incluso he recibido un email hoy día diciendo llegó el estreno tan esperado. O sea, las cadenas de cines están promocionando una película porque esperan que sea el éxito en cada país que ha sido en los Estados Unidos. bien por esa producción y por los que le impulsan, Eduardo Verástegui, Jim Caviezel y los demás. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría, efectivamente, encontrarnos con ustedes y para darle esta buena nueva, de esta buena película que esperamos todos podamos verla. Con ese afán, no simplemente vamos porque todo el mundo va, ¿Dónde va la gente? donde Vicente? o ¿Dónde va Vicente? donde va la gente? No, vamos porque estamos convencidos que queremos seguir a Jesucristo, queremos llevar esa cruz de Cristo, queremos ser parte de la solución a nuestro mundo tan sufrido, tan eh, golpeado, y creo que es un testimonio que tenemos que compartirles de gente joven que ha decidido salvar la cruz de Cristo, y estamos hablando de SOS Calvary's, que ha restaurado en Francia más de 250 cruces y crucifijos, porque cuando uno pasea por Europa va a encontrar montes, eh, pueblos, calles, donde está puesta la cruz, el crucifijo, grabado en piedra, pero algunos descuidados, maltratados, y es así que estas personas han dicho vamos a restaurarlos, vamos a hacer que la, la cruz de Cristo sea pues la señal de salvación para todos los hombres.
1: Otra iniciativa bastante expresiva, pienso yo, en el sentido de que son jóvenes, varones, los que se dedican a esta recuperación de cruces y de esa manera asumen una responsabilidad por la sociedad de raíces cristianas, haciendo presente la cruz nuevamente ellos. Y eso, por supuesto, luego se refleja en su vida en un liderazgo que ellos asumen justamente de responsabilidad, de servicio, porque como decía el Papa San Juan Pablo II, servir, al verdadero bien de las personas. Eso es reinar. Por otro lado, amigos, un catolicismo performativo, todo lo contrario. Cuando personas, cuando hay una cultura, que lamentablemente parece que se está extendiendo en la iglesia también, donde los sentimientos, las emociones son lo principal, y si una persona entonces vive al margen de la moral cristiana, pero se siente católico, es católico y tiene pleno derecho a hablar, y supuestamente incluso el Espíritu Santo va a hablar a través de esa persona para darnos a conocer lo que quiere, los cambios que quiere hacer, incluso con la doctrina. Estamos hablando de una pesadilla tóxica, así la caracterizó el gran difunto cardenal Pell. Bueno, acá lo que pasa justamente cuando en los pastores de la iglesia no hay un mensaje claro esto se expresa luego en la vida de católicos públicos, entre comillas, que utilizan su cargo y el poder del Estado para destruir a los más indefensos, para destruir al niño por nacer, para destruir a la familia. Muy interesante artículo, catolicismo performativo de Alan Hendershot. Ella es profesora de sociología y directora del Centro Veritas para la Ética en la Vida Pública de la Universidad Franciscana de Steubenville,
2: en Ohio. Amigos, el documento del Concilio a la Lumen Gentium hay un acápite dedicado a la vocación universal a la santidad. Y pues, en verdad, qué enriquecedor, qué entusiasmo poder entender que el sacerdocio y también la vida del de laicado, todos estamos invitados a la santidad. Pues, sí, hay un espacio que dedica para entender que el ministerio sacerdotal, aquellos que han sido consagrados, están particularmente invitados a tener un esfuerzo, una especie de doble razón para vivir el anuncio el caritativo del evangelio y el llamar a todos a la santidad. Y bueno, nos de pronto nos quedamos verdaderamente escandalizados por las propuestas de los obispos heréticos alemanes, en concreto el arzobispo de Berlín, que dice pues que no va a prohibir la bendición de parejas de no casados este, y, y tiene un fundamento, se basa en Amor y Letizia. eso es lo que está diciendo. Él, él está diciendo, nosotros no vamos a proceder a decir no a la bendición de parejas homosexuales, como heterosexuales, no casadas. Eh, ¿Por qué? Porque dice que Amor y Letizia es la razón.
1: Bueno, hay que saber lo que decía, recordar lo que dijo en su ocasión el carnal Napié, en ocasión del Sino de la Familia, el Extraordinario, primero el Ordinario, luego dijo, "Bueno, el daño ya está hecho y va a ser muy difícil repararlo. ¿Cuál es el daño? Dar la impresión de que relaciones sexuales al margen del matrimonio, bien entendido católico, son ahora un tema de discusión y un tema de discernimiento en la iglesia para pastores y para fieles. Eso eso es, eso ha creado un gran daño y lo que vemos el daño justamente en las palabras que ya dicen con toda naturalidad obispos como este, el obispo de Berlín ¿Por qué? Porque se ha plantado ahí ya el principio de que eso es un tema discutible, al menos en la iglesia. Y me acuerdo que también en esa ocasión el cardenal Müller dijo que eso no se podía entender así. Y el cardenal Marariaga, no sé qué otros cardenales empezaron a salir con coincididos. ¿Por qué cierra el debate cuando el Papa lo ha abierto? Bueno, de eso estamos hablando, un daño. ¿Dónde hemos visto esto antes? Podría surgir la pregunta, ¿no? Bueno, lo hemos visto en una comunidad que se parecía mucho a nosotros hasta hace unas décadas, pero que cada vez está más desnaturalizada. Hablamos de la iglesia anglicana, la comunión anglicana, cuyos pastores en Gran Bretaña han decidido ignorar la moral sexual basada en las Sagradas Escrituras, aprobar la sodomía, el lesbianismo y la fornicación. Bueno, suena igual a lo que decía este obispo en Alemania, ¿no? Y... Lo que nos eh, es un aviso para nosotros, lo que pasa en la Comunidad Anglicana, porque vemos a dónde lleva ese camino con estos exponentes lamentablemente también en la Iglesia, aprovechando el hecho del daño que se hizo al crear la impresión, más que la impresión, al dar el mensaje claro desde arriba que temas como estos podían ser discutibles y podían requerir y llevar a decisiones pastorales que incluso bendecían lo que es pecado.
2: Amigos, y bueno, para cerrar el programa no nos quedaremos con estas lamentables, tristísimas noticias de una iglesia que está dándole la espalda a Jesucristo. Aquí una iglesia no, miembros de nuestra iglesia y de otras comunidades cristianas que le dicen no a Jesucristo, lo quieren poner en un baúl del olvido. Tenemos una nota para aquellos que no lo ponen en el olvido, sino que participan en los cánticos, en los coros, en los grupos litúrgicos porque qué importante es que las personas puedan tener ese momento de celebración para gloria de Dios y para santificación de los hermanos pues a través de la música, a través del canto vamos a compartirles de Catholic Link cinco consejos litúrgicos y espirituales para los que están pues colaborando en la música, en los coros parroquiales les va a encantar con estas notas y otras volvemos en breve
0: Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias Y como les decíamos
1: amigos, hoy es la premier en la región latinoamericana de Sound of Freedom, tras su éxito verdaderamente descomunal que ha hecho que las distribuidoras y las cadenas de cines todas se pongan en fila para poder proyectarla y aprovechar este éxito pero al margen de ese éxito hay que hablar del contenido de esta película. Una película que expone, pone el reflector sobre un crimen que es el crimen organizado en mayor crecimiento en el mundo que está a poco de superar el narcotráfico en cantidad de miles de millones de dólares que mueve. Hablamos de la trata de personas. De una esclavitud del siglo XXI como la llama el Papa Francisco. Y en este aspecto que podría ser el más terrible de este crimen, el secuestro y explotación sexual por largos periodos de criaturas, de niños, desde los cero años hasta aún la adolescencia, para luego una vez que ya los clientes no están interesados en verlos abusados sexualmente, en video, ese horrible mercado, en esta, como le llaman el, la internet profunda, ¿no? este internet del crimen, una vez que ya no son, entre comillas, carne fresca, terribles palabras, entonces se pasa a la segunda fase, que es estirparle los órganos y venderlos en el mercado negro de los órganos. Bueno, esta película ha tocado muchas mentes y corazones para llevarnos a querer y a decidirnos por soluciones reales para este problema. Y tenemos una nota que Voto Católico ha publicado el día de hoy justamente sobre cómo están las salas de cine en México ante el estreno de la película el día de hoy.
2: Eduardo Verástegui envió un mensaje en exclusiva a Voto Católico y explica la importancia de la película con el eslogan Los niños de Dios no están a la venta. Espera generar un verdadero impacto en la sociedad para evitar primero a través de la creación de conciencia que más niños sean esclavizados y traficados para aprovechamiento sexual de delincuentes. Sonido de Libertad sin duda está dando que hablar. En diferentes artículos, dice la nota, hemos explicado cómo cruzó rápidamente la barrera de lo conspiranoico para convertirse en el detonante de toda una campaña de concientización sobre el problema de la trata de niños. Muchas personas son esclavizadas, pero es genuinamente preocupante el porcentaje que representan los niños, especialmente los que son víctimas de tráfico sexual.
1: Mientras las drogas se usan una sola vez, un niño puede ser usado de 10 a 15 veces en un solo día. Por más que sea doloroso para muchos, sobre todo quienes somos padres, aceptar esta realidad, no podemos vivir a espaldas de ella y no contribuir aunque sea compartiendo el mensaje. Jaime Hernández, uno de los productores de la película, dijo en la premier que para ellos es muy importante que la película triunfe en México, porque... Es su casa y muchos son mexicanos en el equipo, añadió. Esta película representa una temática urgente e importante y la hemos llevado a diferentes países, pero necesitamos su apoyo compartiendo y difundiendo para que llegue a más personas y todos estos niños sean libres. Entrevisté a Eduardo Verástegui en la semana previa a su estreno en los Estados Unidos de esta película y me comentó que el mayor mercado de consumo, como para todo otro tipo de producto o servicio, también para este crimen, son los Estados Unidos. Pero... El primer mercado de oferta, de producción de este material, él tuvo que reconocer con mucho pesar, es México.
2: Eduardo Verástegui, por su lado, estaba en casa México. Asistió toda su familia, sus hermanas, su madre y todo su equipo del Movimiento Viva México. Ferdinand Recio, exdirector general del Movimiento, dijo que ha visto más de 40 veces la película y sigue conmoviendo su corazón como la primera vez. Ser parte de la creación de esto, ver el crecimiento que ha tenido y finalmente ver el éxito que tiene internacionalmente es increíble. Verástigui resaltó el trabajo de él y el equipo que él dirigió durante el evento. El actor, líder, activista, cineasta mexicano señaló la importancia de compartir esta película y permitir que más personas vean la película. Hay una manera de apoyarnos y permitir que personas que quizá no tienen los recursos puedan ver la película solo deben entrar en libertad.com/libertad /libertad y automáticamente aparecerá un enlace para poder pagar entradas por adelantado que serán donadas, dijo en exclusiva a Catholic Vote. Para mí
1: es realmente importante que mi familia mexicana mantenga el éxito de esta película y que sea un punto de inicio para lograr la libertad. Recordemos, lo decimos acá porque lo hemos comentado anteriormente y es una cosa hermosa, este título Sonido de Libertad es muy expresivo, es muy elocuente, porque uno se da cuenta al final de la película que el sonido de niños jugando, seguros, a los cuales se les protege su inocencia y por lo tanto pueden ser niños y jugar, ese sonido que ellos hacen con sus risas, con sus gritos, con sus juegos, ese es el sonido de libertad que hay que proteger. O sea, se convierte esta película en un mensaje más amplio y más, más importante en general para la sociedad. No sexualicemos a los niños. Hay quienes en nombre de los supuestos derechos sexuales y reproductivos de los niños. Que acaban siendo eh, los derechos, supuestamente de los adultos. A poder querer tener acceso en un contexto sexual a niños. O sea, no es tanto el niño. Porque el niño no le interesa este tema. Tiene una, un desarrollo natural en el cual no hay interés en temas sexuales en la criatura, en el niño pequeño. Pero lo que quieren supuestamente es defender sus derechos y sexualizarlo para que pueda expresarse como mujer, si quiere, a los cuatro años, a los cinco años. Y el padre que no esté de acuerdo, como pasó el caso este en Canadá, pues será puesto en la cárcel. Este padre dijo, bueno, esto es terrible, me han puesto en la cárcel porque querer defender a mi hijo de que no sea víctima de esta ideología, pero al menos, decía el padre, pero, con esto, que mi hijo sepa que hice todo lo que pude para protegerlo de esta locura. Bueno, pues amigos, es una locura y es una perversión querer sexualizar a los niños. Porque los niños, cuando tú proteges su inocencia y los dejas ser niños, entonces juegan y son niños. Esa es la libertad, la libertad propia del niño, la que esta película quiere proteger.
2: Ha pasado por países de Europa y América promocionando la cinta. En muchos casos ha tenido la oportunidad... ...de reunirse con presidentes y autoridades, verás, las más resaltantes han sido el presidente de Guatemala y de El Salvador, lamentablemente la corriente ideológica que ahoga a Hispanoamérica de sol, del socialismo no le ha permitido reunirse con todos los jefes de Estado, sin embargo Eduardo parece optimista y se siente especialmente obligado en México... Para mí es realmente importante que mi familia mexicana mantenga el éxito de esta película y que sea un punto de inicio para lograr la libertad. Estamos orando por tu causa y por ti, Eduardo, por Tim, por Jim, por tu equipo y por todos esos niños que aún no ven la luz al final del túnel. Que esto sea solo el inicio de una guerra que ganaremos con la ayuda de nuestra Santa Madre. Los niños de Dios no están a la venta.
1: Bien, por esto, amigos, sí, claro, ya está en las salas de Latinoamérica, o sea que hoy o este fin de semana hagámosla el éxito que se merece y solamente con hacer eso ya estaremos haciendo algo para proteger al menos a un niño más, y eso será mucho. Vamos a la siguiente nota, amigos, que nos muestra otra iniciativa que está convocando a varones jóvenes en el mundo. Hemos hablado acá en repetidas oportunidades de el Rosario de Hombres que comenzó Justamente en Polonia, en nuestros hermanos polacos dándonos el ejemplo, se extendió a Irlanda, a, a, a España, ahora está en toda Latinoamérica, en muchas ciudades del Perú también, donde, por ejemplo, este sábado se va a rezar el rosario, como todos los primeros sábados, en diferentes ciudades del Perú, donde está este movimiento ya vivo y convoca justamente a varones. Pues acá hay otra iniciativa que no sé si se planteó para varones, pero en efecto lo que ves es que convoca a varones y a jóvenes varones para rescatar. Signos de la cultura católica francesa que han caído en descuido, en abandono. Cruces y crucifijos en los caminos particularmente típicos de Francia que estos varones jóvenes se están dedicando a restaurar. La iniciativa se llama SOS Calvaries y ha restaurado en Francia más de 250 cruces y
2: crucifijos en lo que va de este año y también ha llegado a Irlanda. Francia, cuna del secularismo, que junto con la reforma protestante, que más bien sería más bien la revuelta protestante, supuso el fin de la cristiandad, se resiste a abandonar por completo sus raíces cristianas. Primero de ellos, la iniciativa de un grupo de files católicos franceses, en su mayor parte son jóvenes que se dedican a restaurar cruces que han sido tiradas o están caídas por mala conservación. En lo que va del año han superado más las 250 cruces restauradas. La iniciativa SOS fue puesta en marcha con el objetivo de defender uno de los principales símbolos de la cristiandad, la Cruz de Cristo.
1: En su cuenta, en la red social ex-Twitter, ex muestran los trabajos de recuperación de cruces y crucifijos que estaban prácticamente abandonados. Cuando alguna cruz tuvo un papel significativo en la historia reciente de Francia, lo señalan. Ahí hay, por ejemplo, un video en esta nota que ha compartido Infocatólica al respecto. Eh, en su web se describen de la siguiente manera. S.O.S. Calvary es una asociación regida por la ley del 1 de julio de 1901 y reconocida de interés general. Su objetivo es reunir a todos los interesados en la conservación de los calvarios, oratorios y capillas que componen nuestro patrimonio para restaurarlos y mantenerlos. Nuestro reto es restaurar varios calvarios al mes. SOS Calvary es una asociación apol apolítica, sin vínculos con ningún movimiento católico, y su presidente da buena cuenta de la actividad del grupo, que ya está extendiéndose fuera de Francia.
2: Queridos amigos, constructores, oraciones y benefactores, en el 2023 la asociación SOS Calvaries, con la ayuda de sus 65 filiales repartidas por toda Francia, ha alcanzado un nuevo hito. Más de 250 calvarios restaurados o creados, una media de un calvario al día, 23.350 calvarios referenciados a través de nuestra aplicación móvil, 300 miembros activos, Nuestros equipos también traspasaron las fronteras nacionales para ir a Irlanda, donde erigieron cinco cruces celtas en cinco lugares importantes de la cristandad irlandesa. El objetivo de esta acción era devolver la esperanza y la fe a este pueblo ante la dura crisis que atraviesa desde los años 80. En septiembre, la asociación empezará a restaurar una cruz en Monsanchel, en la Plaza de la Cruz de Jerusalén, justo debajo de la Iglesia Bacial, a la sombra de las alas del arcángel de oro, esta cruz será restaurada a su estado original y llevada en peregrinación a Mont. No, no dude de unirse a nosotros el 30 de septiembre.
1: Oye, si yo estuviera en Francia, yo diría, vamos, ¿no? Es, es que uno, esta invitación, ¿no? Restaurar una sí, cruz es. bajo la sombra de la abadía del Mont Saint-Michel, este famosísimo monasterio en Francia cuyo, cuya, cuyo entorno justamente se, por la marea, se convierte en una zona de agua, pero cuando baja la marea está como, o sea, eso es lo que pasa, entrando y saliendo la marea y ahí está ese monasterio por siglos y ahí van a restaurar una cruz, qué bonita, y la van a llevar en peregrinación. A este su lugar histórico restaurada como debe ser. Nuestra rama, le Consolatrices, las, Consolatri, las Consoladoras, destinada a volver a poner a Cristo en el corazón de nuestros hogares, cree exponencialmente, crece exponencialmente toda Francia. Cientos de crucifixos están siendo restaurados para la mayor gloria de Dios. Nadie des, nada de esto habría sido posible sin vuestro apoyo espiritual y financiero. O sea que tienen, qué bonito, ¿no? O sea, también tienen una iniciativa aparentemente destinada, dirigida a damas para que ellas recuperen eh, la, la, el hogar como iglesia doméstica. Volver a poner a Cristo en el corazón de nuestros hogares. Os doy las gracias, dice el director de esta organización, de nuevo de todo corazón, y que el Señor nos pague al ciento por uno. Oh cruz, mi refugio. Oh cruz, mi camino y mi fuerza. Oh cruz, estandarte inexpugnable. Oh cruz, arma invencible. La cruz repele todo mal. La cruz hace huir las tinieblas. Por esta cruz recorreré el camino que lleva a Dios. ¡Qué hermosa oración! Así, Debe ser sí. una oración tradicional francesa, no la que lo he escuchado antes, pero, oiga, esta me la quiero aprender y la quiero, la quiero rezar, sí. ciertamente.
2: Así es. Y yo creo que nosotros aquí en América, en nuestro continente, yo me siento orgulloso, sinceramente, de la patria en las montañas, en la serranía en los Andes peruanos los pueblos tienen una profunda fe a la Santa Cruz y la cruz está puesta eh, en las montañas, en las cúspides en las partes más altas de, las, de los cerros de los pueblos y es motivo de una gran devoción pero cuando uno va por Europa y a mí me queda encantado cruzar pues, Italia, Francia España misma y, y, y mirar eh, la cantidad de crucifijos tallados en piedra en pueblos de todos los tamaños y de todas las edades, pues esos cristos tallados en piedra, sí, por cierto, heridos por el clima, por la humedad, por, por la, la, la vegetación que se va montando encima de, la, de las cruces, pero nos habla de una profunda fe que ha, que ha creado Europa y creo que esta iniciativa debe tener todos nuestros parabienes, nuestras súplicas para que de verdad cumplan con el objetivo de dejarlas hermosas y que se conviertan en un referente de salvación.
1: Y vamos, amigos, entonces a la siguiente nota que es muy interesante porque nos hace ver lo que pasa con la feligresía. incluso una parte de la feligresía que llega a tener una, un protagonismo social, si es que los pastores hablan de manera que supuestamente nadie se sienta excluido, acaban creando una impresión que la doctrina cristiana es un problema que no debemos dejar que interfiera con nuestra vivencia de la fe y con nuestro ser iglesia y acercarnos a la gente, ¿correcto? La doctrina es un problema, hay que silenciarla para poder acercarnos a la gente. ¿Y qué le dice eso a la gente que de repente tiene, no sé, carrera política. Y dice, bueno, voy a usar esta fe católica, como me dice la iglesia, en la medida que la pueda usar, me sirva, la usaré. Y en la medida que no, no la usaré. Estamos ante un proceso de descomposición por falta de doctrina clara. Como dice el profeta en el Antiguo Testamento, mi pueblo muere por falta de conocimiento. No solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Catolicismo performativo. Esta nota la escribe Anne Hendershot. Ella es socióloga y catedrática en la Universidad Franciscana de Studenberg, donde dirige el Centro Veritas para la Ética y la Vida Pública. Una vez que la sociedad permite a los individuos reclamar una identidad basada exclusivamente en la emoción o el deseo, cualquiera puede afirmar ser católico,
2: practicante, sin importar sus creencias o acciones. El catolicismo performativo se ha convertido en la norma hoy en día y el rosario es la herramienta principal en la actuación, diría yo, teatral al presidente Joe Biden le encanta mostrar su rosario como durante una conversación virtual con el presidente López Obrador en México reivindicando su devoción a Nuestra Señora de Guadalupe a pesar de que el presidente Biden ha promovido las políticas por aborto más extremas de la historia Biden le dijo a Obrador que había visitado México cuatro veces como vicepresidente durante sus visitas presentó sus respetos a nuestra señora de Guadalupe, la virgen de Guadalupe. El catolicismo performativo también estuvo en evidencia durante el polémico juicio en distrito en, en Washington, distrito D. de Columbia, ¿no? Washington D.C., Estados Unidos, contra Handy de varios activistas, prohibida que fueron acusados por el Departamento de Justicia de Biden de conspirar para bloquear el acceso a un centro de abortos en el distrito de Columbia, en el D.C. Al testificar. Contra los acusados Provida, una de las empleadas del proveedor de servicios de aborto, una mujer que ha trabajado en la clínica de abortos tardíos durante más de tres décadas, dijo al tribunal que mostró su rosario a los manifestantes Provida durante una protesta en su clínica en el 2020. Afirmó que le dijo a uno de los manifestantes, «Soy católica, es toda mi vida».
1: Al igual que Biden, quien afirmó durante su campaña de 2020 que va a Miss y reza el rosario, literalmente, la empleada del proveedor de servicios de aborto sugirió que su fe católica la sostenía, afirmando que su catolicismo era su vida entera a pesar de que tiene y ha estado participando activamente en la asistencia con abortos durante más de 30 años. Y al igual que Biden, que ha hecho más para ampliar el acceso al aborto que cualquier presidente en la historia, la trabajadora abortista que sostiene el rosario parece no ver ninguna contradicción entre llamarse católica y realizar abortos tardíos, o sea, en los últimos meses antes del parto,
2: a mujeres en su centro de abortos. La pregunta sigue siendo, ¿qué significa ser católico? O católica el catecismo de la iglesia católica enseña que desde el primer siglo la iglesia ha firmado el mal moral de todo aborto provocado esta enseñanza no ha cambiado y permanece inmutable el aborto directo es decir el aborto deseado ya sea como fin o como medio es gravemente contrario a la ley moral quienes cooperan con la prestación del aborto están cometiendo un mal grave sin embargo, pocos obispos están dispuestos a criticar a Biden
1: o a cualquiera de los católicos en el Congreso que están haciendo todo lo posible para ganarse el favor del generoso lobby abortista, ampliando el acceso al aborto. De hecho, cuando el arzobispo Salvatore Cordillone, obispo de su arquidiócesis de San Francisco, aconsejó a la autoproclamada abuela católica Nancy Pelosi que no se presentara a la Sagrada Comunión debido a su promoción de políticas contra la vida, ella reprendió públicamente al arzobispo Cordiglione, dijo que su decisión de impedirle a ella recibir la comunión era su problema, no mío. Luego lo criticó por oponerse al aborto a su arzobispo y no apoyar los derechos LGBT. En este marco de esta controversia muy publicitada entre Salvatore Cordiglione y Nancy Pelosi, ella viaja al Vaticano, participa de una misa papal y recibe la comunión, no del Papa, pero sí de otro sacerdote por ahí, lo cual también, por supuesto, fue muy publicitado para escándalo, lamentablemente, de muchos.
2: Al igual que el presidente Biden y el proveedor de servicios de aborto, Pelosi, Nancy Pelosi sacó su propio rosario cuando quiso exponer un punto político. En el 2018, durante un obstruccionismo de ocho horas en la Cámara de Representantes sobre la Amnistía para los Dreamers, los más de 3 millones de personas indocumentadas que ingresaron a Estados Unidos cuando eran niños, Pelosi sugirió rezar el rosario por los dreamers. Pelosi Biden, y el empleado anónimo de proveedor de servicios de aborto tardío, no solo, algunos de los ejemplos de las formas son de, los, de las formas en que se pueden reclamar una identidad católica, y rara vez se puede cuestionar, una vez que la sociedad permite a los individuos reclamar una identidad basada ex, exclusivamente en la emoción o el deseo, Incluso cuando esa identidad contradice la realidad física, como en el caso de los hombres que piensan que son mujeres o los proveedores de servicios de aborto que afirman ser católicos, a nadie se le permite cuestionar los sentimientos de alguien acerca de quiénes son por dentro. Los únicos límites para llamarse católico, entre comillas, se vuelven intrínsecamente arbitrarios y están determinados simplemente por lo que la Iglesia tolerará. Desafortunadamente, la Iglesia ha tolerado bastante cuando se trata de políticos católicos pro-choice, pro-elección. Entonces,
1: ahí está la causa de este mal. La iglesia, los obispos, en muchos casos, toleran que estas personas se presenten como católicos y no toman medidas para ayudarlos a salir del de calamitoso estado espiritual y de escándalo en el que viven. Seguiremos con esta interesante nota después de esta pausa.
0: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial.
2: no lo olvides, www.asiprensa.com
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias... Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976 La
1: inclusión Esa palabra que tanto suena hoy en el contexto de la sinodalidad del Evangelio es el llamado a la conversión. Todos somos pecadores. No hay nadie que pueda decir, yo no tengo pecado. Esa es la inclusión del evangelio. Todos nos reconocemos pecadores y por lo tanto llamados a la conversión según lo que Cristo nos enseña. Por eso él habla de cambiar de mentalidad, la conversión, metanoia, cambio de mentalidad. ¿Cambio de qué mentalidad? La mentalidad mía, como sea que sea, que ha justificado hasta ahora ciertos comportamientos pecaminosos en los que yo, sin darme cuenta, he preferido a la criatura al creador. Bueno, me arrepiento de eso y si fuera necesario, y lo es, porque el Señor dice, nadie puede seguirme si no toma su cruz y me sigue, muero a esa mentalidad, muero a esas prácticas en las que, sin darme cuenta, tal vez, prefería a la criatura al Creador. Debo morir esa vida. Cristo nos precede en el camino del Calvario porque nosotros tenemos que morir a la falsedad. Él no tenía que morir. Él ha decidido morir para ser nuestro camino y para que a través de esa muerte al pecado, que él no tenía que sufrir, él ha querido sufrir a esa muerte por nuestros pecados, para llevarnos a resucitar a la vida en la verdad, en espíritu y en verdad, la verdad que nos hace libres. Ese es el camino que el Señor nos invita a todos. Y ahí está la plena inclusión. O sea, el Evangelio es una buena noticia porque es para todos. A todos nos llama a reconocer que somos pecadores, para arrepentirnos y abrirnos a Dios. Por eso es que Santo Tomás de Aquino enseña que, el único pecado que es imperdonable es el pecado por el cual no me convierto. Por ejemplo, yo pienso que mm, no, es que no tengo que convertirme porque yo soy bueno. Uso, ahí sí que tienes un gran problema porque no confiesas tus pecados, no te arrepientes, el Espíritu Santo no te puede salvar. Pero si cambias de esa mentalidad, cambias esa actitud y hay que cambiar de mentalidad, o sea, la mentalidad de fondo que nos lleva a vivir así, a pensar que estamos bien, y afiarnos de Cristo más que de nuestros hábitos y nuestras costumbres, entonces sí, tomo mi cruz y muero. Para mí de repente sería una experiencia de voy a morir a todo lo que he pensado que soy yo hasta ahora. Falsamente, porque yo sé que eres la verdad. Que aquello en lo cual yo disto de lo que él enseña es un error, una mentira, un engaño, como él mismo nos lo dice, del padre de la mentira, que por la mentira, nos ha asesinado y por temor de la muerte nos ha hecho esclavos toda la vida. Bueno, hay que morir. Muramos a eso, a la falsedad de nuestra vida para poder vivir en la plenitud de vida. Esa es la inclusión de la iglesia. Cualquier inclusión que deja a la gente en sus pecados es otra inclusión. Es una falsa inclusión, una y... inclusión que deja a las personas en lo que los separa de Dios.
2: Eddie, yo, yo creo que se está usando ahora mucho este argumento de que fueron invitados y los invitados no aceptaron entonces le dijo vayan ustedes a los cruces de los caminos y llamen a los cojos, a los ciegos, a los pobres, a los tuertos llamen a todos, 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 todos tienen que ir a la casa del Señor y se quedan simplemente con esa parte y no acaban de leer el texto que dice el mismo Señor que se percató que había uno que no llevaba el traje correspondiente y lo echaron y lo botaron, pues el, viene el, el rechinar de dientes. Yo creo que esa partecita no les acaba de agradar porque no entienden que hay que tener una condición, y la condición la puso el mismo señor cuando comenzó el ministerio de llamar a la fe en la buena nueva y llamar a la conversión, pero se quieren callar esto porque esa es la gran interrogante que está detrás de, qué es lo que quieren hacer con la Eucaristía, qué es lo que quieren hacer con el sacerdocio, qué es lo que quieren hacer, simplemente que entren todos, no pasa nada, ¿para qué? Si pasa algo, es un escándalo tremendo de que esa manga ancha se convierta bajo pretexto de misericordia en la ocasión de que sea dañada gravemente la Iglesia, como lo está haciendo en este momento, dañada gravemente. En efecto,
1: como dice muy bien la autora acá, la Iglesia ha tolerado bastante cuando se trata de Políticos católicos. Los católicos creen que sí. las oraciones que se dicen con el rosario pueden ser poderosas. La Universidad Franciscana de Stubenville, mi hogar académico, tiene una parte del campus con hermosos jardines reservada para la oración llamado el Círculo del Rosario. Está adyacente a un lugar más apartado del campus que alberga la tumba del niño por nacer que contiene los restos de siete niños abortados. La tumba está custodiada por una llama perpetua y rodeada de un patio de piedra con unos bancos de madera y reclinatorios donde los estudiantes pueden orar y recordar la necesidad de proteger a los más vulnerables, incluidos los no nacidos, rezando el rosario
2: el rosario, rezar el rosario es un acto sagrado para los fieles católicos, usar el rosario para reivindicar una falsa identidad católica como una forma de arte escénico es idólatra y debe ser condenado creo que es verdaderamente cuando se saca el rosario únicamente como una especie de escudo para decir por si acaso soy católico pero también soy a favor de todas las maldades que existen en la mundanidad, pues creo que verdad esto es una tremenda farsa, una muestra y una utilización de un, un, una herramienta que tenemos los católicos que nos invita a vivir esa piedad de amor que se transmite eh, en, en esa súplica permanente de cariño que le tenemos a nuestra madre y que luego se ha traducir en nuestro trato amoroso con el resto de personas.
1: En efecto, amigos. Bueno, y veamos justamente lo que pasa. ¿De dónde surge esta confusión que hace que los católicos, muchos hoy en día, piensen que la fe católica es cuestión de cómo me siento? Y si me siento bien, ¿quién eres tú para juzgarme? Y si vivo en pecado, ¿pero qué tal si es que un obispo dice que, bueno, eso de pecado es tan relativo? ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento bien, padre. Yo quisiera seguir con mi pareja. Bueno, listo. Ven acá. Te bendigo de la manera más solemne que me lo permita por el momento la autoridad. Como si todo fuera cosa de lo que permite la autoridad. Eso no es un criterio católico, amigos. El criterio católico es la verdad por la que todos somos responsables. Santo Tomás de Aquino cuando plantea el tema de si se puede corregir al superior, y lo plantea a partir de Gálatas 2, cuando Pablo corrige a Pedro en público a la cara, dice justamente que Pablo pudo hacer eso, porque hay una cierta igualdad entre todos los cristianos. Todos tenemos una igualdad cuanto a nuestra responsabilidad por la verdad del Evangelio. Y si vemos que alguien encumbrado no cumple con esa responsabilidad bien, y vemos además que escandaliza al no hacerlo, pues tenemos que hacerle la caridad de corregirlo públicamente. Y es por eso que compartimos esta noticia, porque hay otro obispo acá que lamentablemente está justificando para estos católicos que están desorientados que la fe simplemente al fin de cuentas cuestión de cómo tú te sientas y nada más.
2: El arzobispo de Berlín, Monseñor A. Heiner Koch, asegura en una carta a los sacerdotes, diáconos y trabajadores pastorales laicos de su arquidiócesis que no tomará medidas disciplinarias en su contra si bendicen a parejas que no pueden o no desean casarse sacramentalmente. O sea que no pasa nada, no se preocupen muchachos, bendigan ustedes que yo no voy a hacer nada. El obispo, el prelado, apela, entre otros argumentos, a las exhortaciones apostólicas Evangelium Gaudium y Amoris letizia del Papa Francisco. En su carta, celebración de bendición de
1: parejas enamoradas, así la llama el arzobispo, de Berlín, ofrece una explicación detallada de su decisión, la cual dice haber tomado debido a fuertes desacuerdos dentro de la propia arquidiócesis, la cual atiende alrededor de 373.000 católicos. La carta llega tras la reciente aprobación por parte del Sínodo Alemán de la bendición de parejas homosexuales u heterosexuales no casadas en la iglesia, lo cual está en abierta contradicción de la moral católica. Además, se da a la circunstancia de que Berlín es una de las ciudades europeas más favorables al movimiento LGTBI. Supongo que ya demasiado para el obispo tuvo que ponerse a ondear la banderita del arco iris.
2: Monseñor Koch, pobre hombre, señala en la carta que se compromete a aplicar las resoluciones de la vía sinodal en la arquidiócesis, siempre que no vayan en contra de las intenciones e instrucciones del Santo Padre. O sea, ¿y qué pasa si luego hay una oposición de parte del Santo Padre, Monseñor Koch? Y explica que poco después de la asamblea final de la iniciativa estallaron debates en la Arquidiócesis de Berlín sobre la resolución relativa a las bendiciones a personas del mismo sexo. La propuesta de introducir servicios de bendición por parejas que se, ama, que se aman y que no pueden o no quieren casarse sacramentalmente en nuestra diócesis ha desencadenado controversias y discusiones, algunas de las cuales se desarrollaron con gran severidad y fuertes emociones, escribe. Vaya sorpresa, ¿no? ¿Por qué las personas se molestan tanto
1: por este tema? Es cuestión de bendecir a las personas este, y para eso, para estar tranquilos, simplemente hay que relativizar la moral, cató la moral católica como el obispo yo lo ha he hecho. Aprendan, relativicen la moral y ya no tendrán tantas preocupaciones sobre estas cuestiones, es lo que parece decir el arzobispo. ¿no? Koch, que es arzobispo de Berlín desde 2015, afirma que aunque las discusiones estuvieron marcadas por un gran amor a la iglesia, no pocas veces surgió la convicción de que solo el propio punto de vista era adecuado para proteger a la iglesia de consecuencias nefastas. Bueno, amigos, veamos el plan que nos plantea justamente el, la reunión de la sinodalidad. Dice que, ante todo, tengo que considerar, partiendo del instrumento un laboris, que me habla, por ejemplo, de cosas como las bendiciones a parejas homosexuales, que se sientan bienvenidas, todo eso. tengo que simplemente abrirme a eso y reconocer que puedo tener incomodidad con uno de esos puntos. Ya está bien, reconócelo, compártelo. Y luego estar abierto a lo que los demás han experimentado justamente. Y en base a eso, todos conversamos buscando justamente abrirnos a Dios. Siempre hay oración después de cada uno de estos momentos, según el método que se ha establecido para, para meditar y discutir este documento. Y finalmente, al final, llegamos a un tipo de nueva unidad en la cual nos hemos, hemos flexibilizado, nos hemos acercado unos a otros y finalmente todos estamos como que más, más este unidos. Y podemos reconocer que quedan algunas dificultades. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, a mí todavía no me parece bien que que que, que bendigan a parejas que viven en una, re, en una relación, en fin, al margen de, la, de los diez mandamientos, pero como ya el equipo ya me está diciendo que bueno, tú sabes, eso, así te sientes tú, bueno, está bien, está bien que te sientas, pero reconoce que ábrete a lo que Dios te quiere decir aquí, no te quedes en cómo te sientes. Es, es, ese parece ser el método, no parece ser, es el método indicado para lo que va a suceder en las siguientes semanas, en octubre, en Roma.
2: A continuación, Koch enumera las razones por las que algunos católicos de la que se oponen a los servicios de bendición, seguidas de las razones por las que los otros los apoyan. Verdadmente me da pena escuchar que este pastor se ponga en esa posición, ¿verdad? Creo que el primero que cae en descrito es este pobre hombre. Señala que los opositores creen que las uniones entre personas del mismo sexo no se ajustan al plan de Dios inscrito en la creación y revelado plenamente por la encarnación de Cristo y por tanto no pueden ser bendecidas. En una nota a pie de página cita la declaración del Vaticano del 2021. A continuación el arzobispo dice que los argumentos bien pensados, entre comillas, de los partidarios incluyen la convicción de que la iglesia siempre se está desarrollando en el conocimiento de Dios y que debe reconocer a través de las bendiciones de los elementos buenos en las parejas comprometidas como el amor y la fidelidad y haber tirado al tacho a Jesucristo. Eso es mío, por si acaso, no lo está diciendo él. Koch reflexiona a continuación sobre la exhortación apostólica posinual del 2016 del Papa Francisco sobre el amor en la familia Moris Letizia. Señala que Moris dice que las uniones entre personas del mismo sexo no pueden equipararse simplemente al matrimonio y sugiere que Moris también da a las iglesias locales una gran amplitud en el trato con las personas en las llamadas situaciones irregulares.
1: Como decía el Cardenal Casper, que fue rehabilitado en ocasión del Sino Extraordinario, el primer Sino de este pontificado, hay que dejar la palabra adulterio. No es pastoral. Bueno, esa palabra adulterio, ¿quién nos la enseña con respecto al que deja su cónyuge y se casa de nuevo? Jesucristo. Ah, entonces Jesucristo no es muy pastoral. En ese caso, bueno, tenemos al Pastor Jesucristo, o al Pastor Casper o al Pastor Koch. ¿Con quién te vas a ir? ¿Quién... Tiene palabras de vida eterna, aunque pasen por palabras también que nos retan a convertirnos. Bueno, Jesucristo las tiene. Koch y Casper, si no concuerdan con Jesucristo, si dicen que Jesucristo no es pastoral, porque es lo que están diciendo en este caso, en ese caso, pues, Koch y Casper, yo no tengo ninguna obligación de estar de acuerdo contigo. Es más, si causa escándalo, debo denunciarlo. Koch sostiene... La, que la muy citada declaración de Francisco sobre la Eucaristía en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium de 2013, que no es un premio para los perfectos, sino una poderosa medicina y alimento para los débiles, también se aplica a otros sacramentos, incluido el matrimonio, y aún más a un sacramental como la bendición. O sea, bendice a las personas que viven en pecado, porque no es un premio para los perfectos, sino un alimento, una, una medicina. Cuando bendices a una persona que vive en adulterio o en relación sexual, homosexual, lo que sea, al margen del matrimonio, eso es una poderosa medicina. ¿Qué medicina es esta? Esto es un veneno lo que da este hombre, lo que ofrece a las personas que buscan esa medicina en él, no la medicina divina del arrepentimiento y el perdón real.
2: Toda bendición, abro comillas, dice este hombre pastor alemán, Permite la gracia y la ayuda de Dios a las personas que somos y seguimos siendo débiles. Por tanto, bendecir no tiene significado de legitimar, avalar, aprobar. Como los bendecidos, todos seguimos siendo personas culpables, que necesitamos la gracia edificante de Dios para el camino de nuestra vida. A lo mejor este señor es parte de esta realidad. Esta afirmación básica conecta a todas las personas, incluso a las que piden bendiciones para sus relaciones que no han sido o no pueden ser formadas sacramentalmente. Y vienen seis puntos, y a continuación el arzobispo expone seis puntos que pueden resumirse así.
1: Dados los agudos desacuerdos sobre los servicios de bendición, cada sacerdote, diácono y trabajador pastoral a tiempo completo debe tomar una decisión cuidadosamente considerada por sí mismo. Segundo, mientras no hay una decisión aparte de la declaración del Vaticano de 2021, que en la carta se echa erróneamente en este momento, se fecha en 2022, el arzobispo no pre presidirá el mismo tema tales servicios de bendición. Señala que la conferencia episcopal alemana está tratando de intensificar las conversaciones sobre el tema con el Papa y con funcionarios como el próximo prefecto del doctrinal del Vaticano, el cardenal electo Víctor Manuel Fernández, quien se ha mostrado abierto a la consideración de una bendición si se diseña de tal manera que no cree confusión respecto a la diferencia esencial con el matrimonio de hombre y de mujer. Hay que reconocer eso. Fernández ha dicho eso. Mientras no parezca un matrimonio, no me parece ningún problema que podamos bendecir a parejas homosexuales. O sea, ya tienen el, la luz verde de Fernández, es. que está por asumir el cargo en unos días.
2: Tercero, scotch afirma... Que mientras exista el status quo, no tomará medidas disciplinarias contra quienes precian servicios de bendición en el arquidiócesis. O sea, ¿qué se pone a la mitad? Yo estoy entre Herodes y, 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 y el, el que le va a cortar la cabeza a Juan Bautista. ¿no? El arzobispo dice que espera que los demás respeten la decisión de cada sacerdote, diácono y agente pastoral a favor o en contra de los servicios de bendición. Quinto, la cuestión de los servicios de bendición no debe utilizarse con fines políticos o mediáticos, ni partidarios ni detractores deben presentarse como superiores en la congregación, en los comités eclesiales, en la prensa, etcétera y último, sexto cuando haya diferencias a nivel parroquial dentro de un equipo pastoral o de una institución eclesiástica, vos espera que los líderes busquen una solución siguiendo sus directrices, si no llegan a un acuerdo deben pedirle ayuda, yo creo que este señor, disculpe, creo que ha mojado los pantalones
1: pero mira, yo aquí me, me, me pongo en esta situación, no. yo estoy en un consejo parroquial digo, no se puede bendecir al pecado, lo ha dicho Roma y dice, no, pero que ¿usted por qué habla así? El obispo ha dicho que podemos decidir. este Además, el, el cardenal electo que va está por asumir el, el, la congregación para la doctrina de la fe, el dicasterio, dice que él sí, él sí está abierto a que se bendigan. O sea, que ya lo ha dicho Roma prácticamente. ¿Por qué usted dice sigue diciendo que no? Yo le digo, no, es que no está bien, no se puede. No, el señor ha dicho, eh, Pablo llama esto que, que son pecados. Y, ah, no, usted no, usted no permite el diálogo, usted es muy cerrado. Vamos al obispo. ¿Y qué va a decir el obispo? Oye, hijito, tranquilízate, mira lo que está pasando en Roma. O sea, Roma está causando el escándalo, porque si Fernández hubiera dicho claramente que esto no es posible porque no se puede bendecir el pecado, simplemente hubiera ratificado lo que ha dijo hace un año su predecesor, entonces no se podría tener ese tipo de justificación para decir, Roma ya ha dicho, el que acaba de nombrar el Papa, que es además su hombre de más estrecha confianza en el mundo seguramente, el obispo Fernández, ha dicho que, él está de acuerdo con que se bendigan parejas homosexuales siempre y cuando que no parezca matrimonio. Como si el único problema que tenemos los católicos con el comportamiento homosexual es que no sea matrimonio. Mientras no sea matrimonio, todo está bien. Roma está causando un gravísimo escándalo. O sea, está llevando a las personas al mal de pensar, al gravísimo mal de pensar que algo gravemente desordenado, gravemente pecaminoso, para ellos podría ser justo lo que Dios quiere.
2: Termina esta nota así, Coach termina la carta diciendo lo que ha esbozado, es un camino pastoral, no administrativo ni ilegal, inspirado en las declaraciones de Amoris Letizia, o sea, le vuelve a tirar la culpa al Papa Francisco. Como hay razones a favor o en contra de bendecir a las parejas que se aman pero no quieren o no pueden casarse sacramentalmente, quisiera animarles a sopesar esta cuestión con matices y a decidir con responsabilidad, escribe, y añade que espera que la arquidiócesis logre preservar la unidad en la diversidad. Esto es un absurdo, esto es gesto de una persona mediocre, alguien que simplemente no es capaz de entregar el corazón por la verdad. A ese señor que nos ha dicho, aquel que mira a una mujer deseándola ha cometido pecado en su corazón, pues ¿qué es cuando hay dos personas que se miran, en, que siendo varones, se tienen una mirada de lujuria? Es pecado, señor, coach, usted está siendo un cobarde, eso es lo que podría decir con toda pena, lo digo, hermanos, Guillermo, tenemos que si rezar fuera... por la iglesia, si, sí eh, Creo si fuera era... él una
1: persona al margen que dice esto, bueno, Roma toma medidas. Pero como Roma no, el, no solo no toma medidas, sino que anuncia que está por cambiar de política con respecto a bendiciones de parejas homosexuales, pues solo por eso existe gente como Koch. Hay que reconocerlo. Por eso es que él puede sustentarse y referirse a Roma como el respaldo para esta perversa pastoral que deja a la gente en sus pecados.
2: Amigos, oremos, recemos intensamente al Señor. Es necesario que no bajemos la guardia. Jueves eucarístico, pongámonos de rodillas delante de Cristo para rezar por el Papa, por este Papa que tenemos y también por los pastores que hoy están necesitados de luz. Muchas gracias y Dios mañana, Dios mediante, nos envolveremos en contra.